0: Estás a punto de escuchar un podcast producido por Adicción Comunicación. Todas las opiniones y comentarios expresados en este archivo de audio son responsabilidad del emisor y el receptor. Te invitamos a escuchar nuestra gama de contenidos en adiccióncomunicación.com Adicción Comunicación. Tu adicción es la mía. Programa feminista Voces de Sirenas Thank you. Buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos en este programa Voces
1: de Sirenas, en el cual les saluda Wendy y Verónica Hola, buenas tardes a todas las personas que pues nos ven, no olviden pues mandarnos mensajitos para saber que ahí están, para saber qué opinan, para hacernos preguntas con mucho gusto, pues de este lado se las intentaremos responder lo mejor que podamos. Saludos bien. Bien, también a ti. Ah,
0: gracias Wendy también saludos ah, Este, en
1: este programa
0: hablaremos sobre el 8M y en Mujeres a Través de la Historia, Hermila Galindo,
1: de quien nos hará gusto hablar, Wendy. Sí, pues hoy vamos a hablar justo de una pionera feminista de la primera ola aquí en México. Eh, pues Ermila Galindo, pues es una luchadora social, ¿no? Fue una gran oradora una revolucionaria, maestra y periodista, defensora de las mujeres, dedicó toda su vida, ¿no?, a esta trayectoria en defensa de, de los derechos de las mujeres y también tuvo una trayectoria política. Entonces, pues Hermila nació el 2 de junio de 1886 en Durango, pues en una familia más o menos acomodada, podríamos decirlo, pero una característica de esta mujer como de muchas otras es que traen una fuerza interior bien grande Grande, ¿no? que como lo hemos dicho aparte de hacer o contribuir con su entorno, con su sociedad, pues hace cosas bien, bien, bien interesantes. Y para la época, o sea, en los 800 que nació ella, donde pues todavía había todo este estigma y estas cosas que conocemos, ¿no? De la sociedad era muy conservadora, pues siempre me da gusto, ¿no? Saber que hay mujeres así como con esa rebeldía interior necesaria para hacer un cambio en su entorno, en su vida, y pues también que alcanza la vida de las demás personas, ¿no? Entonces, pues su madre eh, murió cuando ella tenía tres meses, o sea, dio a luz y pues en el parto tuvo como complicaciones y así, y entonces a Hermila la cría, eh, su tía, la hermana de su papá, y pues su papá también fue un como ente muy importante para Hermila entonces ella aprendió todo lo que su papá pudo también este, enseñarle y toda esta cuestión, y bueno pues la, su participación dentro de la política mexicana también comenzó por casualidad fíjense cuando aún pues era estudiante, pero pues su camino político también fue muy revolucionario, ella fue reyista, maderista y constitucionalista desde los 15 años Hermila pues ya estaba como en todas estas cuestiones y a los 15 justo se muda a Ciudad de México, eh, donde se unió a un club liberal de Abraham González para estar como sensibilizando de los problemas políticos a las personas y, y de todos estos problemas sociales que existían en la época y que Hermila se daba cuenta, ¿no? ¿no? O sea, tenía esta sensibilidad para poder darse cuenta y dar cuenta también de lo que se vivía en México. Y entonces, pues, no solo se unió a ese, sino también a varios como donde tenían discusiones sobre pues, todo lo que sucedía en el país. Y por ejemplo, en 1914, Carranza eh, eh, le escuchó dar un discurso que hablaba justo como de él, de lo que había hecho hasta el momento. Y pues a Carranza le agradó, ¿no? Como esta fuerza que tenía en frente pues al público y como pues esta elocuencia de sus palabras, siempre con el toque revolucionario, y le pide a que eh, su secretaria, y entonces Hermila acepta y anduvo como
0: por toda la
1: República Mexicana, eh, con Carranza, organizando ¿no? todos estos clubes revolucionarios en muchos pueblos, en aldeas para difundir justo el mensaje de la ideología constitucionalista de Carranza. Y nunca, nunca descuidó con pues, la vertiente feminista. Ella siempre estuvo como consciente de lo que las mujeres ¿no? pasaban o padecían, o de la injusticia social, o del desequilibrio de poder. Y pues ella creía que debía constituir esta lucha feminista como una aspecto importante dentro de la revolución mexicana. Entonces, pues ella eh, también pudo estudiar como todas las discriminaciones legales contra las mujeres que se encontraban, por ejemplo, en el Código Civil. Y en el Código Civil, por ejemplo, de 1884, ella identificó que las mujeres solteras tenían, pues, más o menos, derechos muy parecidos a los hombres, ¿no? Si no todo, por lo menos algunos, hicieran como parecidos. Pero cuando una mujer se casaba, todos estos derechos y entonces una mujer casada pues tenía acceso a una propiedad privada, no, no podía salir a trabajar sin el permiso de su y entonces eran tratadas como imbecilitas sexos, ¿qué quiere decir eso? Como un imbécil por razón de sexo. Así se mm. estipulaba, por ejemplo, en el código. Entonces, pues ella, al darse cuenta de esto, no, no todo el tiempo, como por esos derechos. Por eso la hace una pionera pues, en el feminismo dentro de nuestro México. ¿no? Eh, y, por ejemplo, en 1915, Ermina fundó, junto a otras mujeres, una revista feminista llamada La Mujer Moderna. Y esta. Revista estuvo funcionando durante cuatro años. Todo esto, pues, obviamente lo pudo hacer con el concepto de Carranza, que ella, le, como que le explicó, ¿no? Que la importancia del movimiento feminista y de todos estos cambios, pues, para el medio de la época, y pues él, pues, la apoyó, ¿no? Eh, entonces, Emilia concentró, pues, cada vez sus esfuerzos en promover esa agenda feminista. ...dentro de un ambiente político donde recordemos que la mayoría o casi todos... Pues, ...estaban dominados por los hombres, ¿no? Lo cual pues a ellos, pues a los hombres de la época les causaba una indignación así tremenda... no ...la tenían así como la, una mujer súper peligrosa... ...y también causaba indignación con las mujeres este, pues, de su época, con las mujeres conservadoras... ...¿dónde hemos escuchado todo esto? Si es todo eso... Sigue estando como actual, ¿no? En nuestra época, que tanto hombres como mujeres, desafortunadamente, pues, eh, como... No quiero decir alienadas, pero, pues, de cierta forma, ¿no? Que piensan que esa construcción, este, sexista, misógina, es la correcta, ¿no? Donde los hombres deben de tener esa dominación, porque son más inteligentes, así dicen muchas o muchos, ¿no? Pero, bueno, entonces, ella logró que líderes así revolucionarios la apoyen y digo mencioné eso ¿no? no porque yo lo crea no de no, que, que las, los hombres son más inteligentes por supuesto que no sino porque son como, como pues diálogos que traen ¿no? muchos hombres que piensan que merecen ese pues ese poder no asignado de cierta forma y que tienen que ser los líderes y desafortunadamente me ha tocado escuchar a muchas mujeres pensar pues de una forma muy, muy, similar, lo cual es absolutamente pues, desafortunado. Pero pues bueno, es con lo que lidiamos, ¿no? En 1916, que se hizo el primer congreso feminista en México, en Yucatán, pues hermina no pudo asistir, ¿no? Había otras mujeres como. Este, Carrillo Puerto y demás, que hicieron posible ese primer encuentro nacional feminista. Y Ermila mandó un discurso, un escrito, ¿no? Titulado La Mujer en el Futuro. Y pues resultó ser una superbomba, ¿no? Porque declaró que la iglesia era un gran obstáculo para el logro de los objetivos feministas. En México um, es algo real. ¿Sí? <risa> La iglesia ha sido un gran obstáculo ¿no? y, pues, lo siento, es como el y muy pues, ciencia católica y todo eso es súper respetable, pero pues es la realidad igual, ¿no? La iglesia católica ha pugnado por limitar esos derechos de cierta forma y así lo hizo en esos entonces, ¿no? Entonces Armila en 1917 pues se presentó como la primera candidata, ¿no? A diputada de la Ciudad de México. Ella sabía que quizá no iba a ganar, pero quiso intentarlo como para hacer ver que, que citábamos el derecho a ser diputados y el derecho al voto y aunque ah, para su sorpresa ganó, pues toda la Cámara de Diputados, que eran hombres, dijeron que aunque había ganado no podía ser diputada porque eso no estaba permitido, ¿no? Por ser mujer obviamente. Todavía no alcanzamos ese derecho y entonces pues bueno así pasó en ese entonces y la sagrita desaparición pues, del régimen de Carranza sabemos que fue asesinado pues también marcó el final de la primera fase del movimiento feminista porque como lo dije con anterioridad ella pudo moverse muy, mucho en todo y, y meter la agenda feminista gracias también a que Carranza la apoyara como presidente no eh, no porque tuviese el que había ni hizo ni nada pues porque era el presidente de ese entonces y entonces pues también vio como por este derecho ¿no? de las mujeres y ya por último pues en el 352 Hermida se convirtió también en la primera mujer congresista de la federación y pues vio realizado también una, el sueño de una reforma en el artículo 34 de la constitución cuando Ruiz Cortines era presidente en el artículo afirmaba que eran, la reforma más bien fue que todas las personas eran ciudadanas de la República Mexicana tanto hombres como mujeres, porque antes solamente los hombres empieza eh, en 18 años ¿no? que teniendo una calidad de mexicanos y valores y toda esta cuestión, este pues era reconocido como ciudadana y como ciudadano, entonces esa fue una de forma que, pues, hasta nuestros días sigue vigente, ¿no? Las mujeres ahora, al cumplir 18 años, también somos reconocidas como ciudadanas de este país. Y eso fue también un logro, pues, de ella. Wow. Y pues, Hermila murió en 1954, ¿Sí? poquitos años antes, en un par de años antes, de ver, ¿no? También este sueño de que las mujeres pudiesen alcanzar el voto y hacer votadas, ser elegidas eh, para algún puesto eh, político aquí en México, entonces pues fue una mujer como lo dije revolucionaria, este, pues muy, muy rebelde, ¿no? muy también inteligente. Una de las cosas que también se admiraba mucho en ella era su inteligencia y así lo reconocían. Entonces pues eso es un poquito de lo que podemos saber de Mirna. Lindo. Y pues es un gran del feminismo también aquí en México. Y bueno, pues con eso vamos a hablar de la marcha justo del 8M, que viene muy ligado en la mano, si bien pero, pues, nos va a explicar eh, cómo surge y demás, pues tiene que ver mucho ¿no? con el movimiento feminista y con el movimiento feminista en México con lo que se hace ahora
0: y con las marchas como la que pues mañana se va a llevar a cabo ¿no? Entonces, pues te cedo la palabra Veo, gracias. Gracias. Pues fue muy interesante conocerla, no había, en lo personal, no había eh, conocido de ella y me pareció muy interesante. Pues ya introduciéndonos al 8M, pues sí, es muy famosa esta historia ¿no? De que en Nueva York, en una fábrica textil, pues hubo una huelga de todas las mujeres trabajadoras de esa fábrica ya que les pagaban muy poco y, la, y tenían pues malos tratos en esa fábrica, entonces pues decidieron hacer una huelga y el dueño de la fábrica pues decidió prender fuego a esta entonces dentro de esa fábrica murieron muchas mujeres y se dice que las telas que se quemaron en esa fábrica, el humo salía de color eh, violeta o morado y entonces este, de ahí se adaptó al mismo ese color, en honor a estas mujeres que lucharon por tener un mejor trato, por su derecho a, al buen trabajo y también al buen pago, porque también no recibían un buen pago. Entonces, pues de hecho hay varias teorías, esta es una, pero hay más historias que, por ejemplo, Liliana, Kendall y Frank Coist, llegan al extremo de afirmar que el incendio de la fábrica y la muerte de las trabajadoras fue un mito que se creó en 1955 para ocultar el verdadero origen del la conmemoración que según apunta la historia está ligada al comunismo. Eh, otro argumento que se utiliza para desestimar la teoría del incendio en la fábrica se sustenta que el 8 de marzo de 1908 era domingo y según las afirmaciones de los escépticos es un día poco propicio para declarar una huelga con el objetivo de perjudicar al patrón. La información de las investigadoras reconoce que efectivamente se registró un incendio en la fábrica donde murieron muchas mujeres la mayoría chicas inmigrantes de los 17 a 24 años pero no fue el 8 de marzo sino el 25 de marzo de 1911 días eh, anterior a la primera celebración del día internacional de la mujer por otra parte en relación a la manifestación aunque las historiadoras aceptan que esta tuvo lugar señalan que no fue ni el 8 de marzo de 1857 ni el 8 de marzo de 1908 como se suele pues referenciar, sino que fue el 27 de septiembre de 1909 cuando las empleadas del sector textil hicieron una huelga de 13 semanas en demanda de mejoras laborales, pero este acontecimiento tampoco es el origen de la celebración del 8 de marzo. Las historiadoras afirman que el mito que sitúa la manifestación del año de 1857 fue creado en 1955 para eliminar el carácter comunista que más tarde adquiriría el Día Internacional de la Mujer una versión aceptada por una amplia mayoría de especialistas es la que consigna en su trabajo denominando los orígenes y la celebración del Día Internacional de la Mujer escrito por Ana Isabel Álvarez González, pues como se puede ver hay muchas teorías o muchas este, historias alrededor de todo esto no tiene un origen tal exacto porque hay varias versiones y pues es un día que finalmente sí se designó, eh, ahorita les comento pero, eh, o sea, sí pasó por ejemplo este incendio, tal vez eh, esa fecha, ¿no? Pero a lo que voy es que lo importante de todo esto es rescatar todo lo sucedido, lo negativo que le sucedió a estas mujeres a favor de nuestras luchas, ¿no? Eh, la historiadora, por ejemplo, norteamericana Mary Jo Bulle no sé cómo se pronuncia, pero en su obra Women and American Socialist, eh, estudió el incendio, el suceso de la gran trascendencia de la historia contemporánea pero por dar origen al Día Internacional de la Mujer, sino por ocasionar la muerte de las obreras que el año anterior había protagonizado la primera huelga, llevada a cabo exclusivamente por mujeres en demanda de mejoras en su situación laboral. Entonces, imagínense, muchas mujeres sí han muerto por esta lucha, o sea, quieren salir adelante, quieren defender sus derechos y les ha costado literalmente la vida. La decisión de convertir esta celebración en una festividad internacional Internacional, corrió a cargo de Clara Zetkin Líder del movimiento alemán de mujeres socialistas Pero la propuesta presentada por Clara Zetkin En la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas Celebrada el 26 y 27 de agosto de 1910 Para organizar la celebración de un día internacional de la mujer No era del todo todavía Pero pues ella estaba impulsando esto Tenía un antecedente en el que inspirarse De las socialistas estadounidenses De fatal este de acontecimiento y el Partido Socialista Americano designó el último domingo del mes de febrero del día 28 de 1909 como Women's Day eh, para reivindicar el derecho de las mujeres al sufragio hasta 1920 no fue aprobada pues este día no pues no se puede pero sí tenemos la propuesta entonces para llegar a este día sí fue un proceso largo y un proceso complicado pero pues se logró. El Día Internacional de mujer que tiene sus orígenes indiscutiblemente en el movimiento internacional de mujeres socialistas de finales del siglo XIX, tenía como finalidad exclusiva promover la lucha por el derecho al voto de la mujer sin ningún tipo de restricción basada en el nivel de riqueza, propiedades o educación. La primera celebración del Día Internacional de la Mujer se produjo el 19 de marzo de 1911 y fue seguida en Austria, Alemania, Dinamarca ya como... Ahora sí, Día Internacional de la Mujer, ahora sí. Y como dije fue seguida por Austria Alemania, Dinamarca y Suecia en los primeros años el día internacional de la mujer se festejaba en fechas diferentes según los países pero en 1914 a propuesta de las alemanas el día internacional de la mujer se celebró por primera vez el 8 de marzo en Alemania, Suecia y Rusia, la única autora que se aventura a dar una explicación sobre la elección de esa fecha fue René Coté quien solo apunta como posibilidad el hecho de que el mes de marzo estaba cargado de contenido revolucionario pero sin dar ningún argumento sólido sobre por qué ese día en particular y no otro también la revolución rusa de 1917 tuvo una gran influencia a todos los niveles en el día internacional de la mujer aunque el 8 de marzo se llevaba celebrando en Rusia desde 1914 en el año 1917 las mujeres rusas se amotinaron ante la falta de alimentos dando inicio al proceso revolucionario que acabaría en el mes de octubre de ese mismo año. Los acontecimientos del 8 de marzo de 1917 son importantes no sólo porque dieron origen a la revolución y porque fueron protagonizados por mujeres sino porque según todo parece apuntar esos sucesos fueron los que hicieron que el día internacional de la mujer se pasara a celebrar sin más cambios hasta la actualidad el 8 de marzo. Entonces pues así es lo que ha sucedido y en México la primera celebración la organizaron las mujeres del Partido Nacional Revolucionario y las mujeres del Partido Comunista, bueno estos partidos ya no existen, pero pues ellos fueron, que se encontraban luchando juntas por el derecho al voto, bueno tal vez sí existen, pero con otro nombre actualizado, ¿no? Entonces fue en México y hoy en día pues... Estos actos pues se siguen siguiendo no en todos los países y así ha sido últimamente por la violencia que se ha vivido hacia la mujer. Pues en, aquí en Estado de México nos platicará Wendy qué se espera este 8M. Sí, pero pues gracias ¿no?
1: por darnos ese antecedente importante porque pues si bien pues mucho de la lucha feminista que conocemos es como pues europea, Sí, o estadounidense y demás, que es como lo más visible, pero no es lo único, no es lo que más nos llega, pero no es lo único, pues ha habido muchísimas mujeres organizándose ¿no? a través de la historia, pues estamos más bien latinoamericanas, ¿no? las afrodescendientes, o las africanas, o las mujeres negras, y o sea, es una movilización mundial, ¿no? ¿No? de sí. muchísimas mujeres como pues viendo sintiendo en carne propia pues esta violencia machista esta violencia que, que ha sido ejercida a través de la historia mayormente de hombres hacia mujeres entonces tener esos antecedentes es importante me
0: parece pero muy muy importante sí yo también y, y pues aquí
1: en el estado de México pues es uno de los estados que tenemos dos alertas de violencia de género, ¿no? Entonces, Amidóloga es uno de los 11 municipios y con esta alerta quiere decir que estamos, como lo llaman muchas de nuestras hermanas, en un estado feminicida, desafortunadamente, en un estado pues omiso, eh, en un estado donde la realidad es que se hace muchísima simulación y donde al parecer pues, la vida de las mujeres y hasta la muerte de las mujeres no importa. Esa es una realidad que nos atraviesa muchas. Bien dicen que nos hacemos feministas con nuestra propia historia y pues la mayoría de nosotras hemos pasado pues, por episodios de violencia, de algún tipo de violencia pues la hemos vivido. Y es bien fuerte porque en mi justo, sobre todo cuando se dan eh, pláticas o alguna conferencia o más, es impresionante que hay muchas mujeres que ni en algún punto logran o lográbamos, porque pues yo creo que hace muchos años me pasó vislumbrar que fuimos víctimas de violencia. Entonces, darte cuenta, saber sobre este tema y decir, de verdad, yo también he sido víctima de violencia machista, no la puedo creer. Entonces, así le pasa a muchas mujeres, ¿no? Eh, porque pensamos que la violencia, pues es como física, es la que más se ve es la que pues más expuesta está, pero pues los tipos de violencia sabemos que son muchísimos y de muchísimas formas hemos sido violentadas hasta sabor, afortunadamente. una de las circunstancias o de las así como vertientes más importantes para esta cuarta ola del feminismo que estamos viviendo mundialmente y de, mundialmente y después aquí ¿no? en nuestro estado es el silencio ¿a qué me refiero con esto? que anteriormente a las mujeres les cortaba muchísimo más hablar nuestras abuelas nuestras bisabuelas no hablaban de la violencia que vivían o que vivieron no lo podían exponer públicamente porque no estaba permitido, así podríamos decirlo, ponías o sea que vivías violencia pues nadie te hacía caso, a nadie le importaba porque todo eso privado que las mujeres vivían dentro de su casa pues ahí se quedaba y la misma sociedad legitimizaba que el marido pues pudiera golpear a las mujeres porque pues eran sus esposas así se instillaban ¿no? Entonces eso es una de las mayores características que tiene esta cuarta bola que las mujeres hemos podido romper el silencio y con ese silencio roto hemos podido salir a las calles y armarnos de valor para exigir nuestros derechos y para exigir que el Estado deje de ser un mismo y para exigir que se nos tome en cuenta y para exigir que pague la violencia en contra de mujeres, niñas y mujeres ¿no? entonces esa es una característica muy importante y el eh, día de mañana se ha vuelto también una mala palabra una palabra con estigma ¿no? donde mucha de la sociedad nos cataloga como locas como, como si nada más tuviéramos esa solución para eso indígenas que están todo el tiempo en su comunidad pues también haciendo mil cosas en pro de que las mujeres tengan una vida libre de violencia mujeres estudiantes o sea mujeres profesionistas eh, no o sea hay de pues, todas las mujeres que nos podamos imaginar que hacen un millón de cosas pues para contrarrestar no todo esto y entonces pues eh, corresponde como nuestro, nuestro entorno que es Toluca, Metepec, alrededores, Estado de México. Pues hay varias movilizaciones. Toluca por ser la capital de del Estado de México y por ser donde se toman pues decisiones importantes en las agendas políticas, pues concentran por por lo general como estas marchas y contabilizadas que tengo. Cuatro, ¿no? Entonces es importante informarnos eh, quién convoca, qué es o qué corrientes o, o qué es, cuál es el discurso de estas mujeres para saber con quién pues, nos identificamos ¿no? y entonces poder asistir a la marcha en la que creamos que nos vamos a sentir más seguras eso pues de entrada es importante todas las movilizaciones son importantes hay mucho trabajo organizativo atrás de cada una de esas manchas que vienen el día de mañana hay también muchas horas de trabajo de esas mujeres entonces busquemos las convocatorias y decidamos a qué contingente nos queremos unir hay muchísimos contingentes hay muchísimas este, como formas en las que llevan estas mujeres el feminismo para poder decidir dónde está, con quién está, si es tu primera marcha, todos, pues contactarlas, que te sientas segura, para que no vayas sola, si hay que tomar muchas medidas de precaución, pues para siempre salvaguardar nuestro móvil. bienestar físico, emocional y pues también salvaguardar nuestro ser, ¿no? Nuestro ser que es tan importante. Sí. Por eso con quien te asegura, pues es lo mejor estar con esa gente hacer, si puedes, como con tus amigas, eh, ir con dos o tres personas, pasar tu ubicación a la gente de tu confianza eh, llevar hidratación porque pues el sol está a todo lo que da, o a veces llueve, o está... Como expuestas también al clima no estamos expuestas también pues a las instituciones que se supone deben cuidarnos y que desafortunadamente a veces no pasa así eh, hemos visto en las últimas marchas muchísima fuerza policial como resguardando todos estos instituciones, cámaras de diputados, palacio ah, que, al parecer una marcha va a llegar ahí porque pues está cerrado, ¿no? Lo que conocemos como el Zócalo, eh, frente a Palacio Municipal, está cerrado, entonces alguna marcha va a desembocar en la Alameda, otra en la Secretaría de la Mujer y así, entonces pues vamos a ver, ¿no? Que que en las últimas marchas desafortunadamente sí ha habido violencia, ¿no? Eh, de su parte, han lanzado la con ¿no? los extintores, no han pegado a las compañeras pues con sus toletes, con sus este, escudos. Entonces, sí hay que estar bien al pendiente, ¿no? Alejandro. si vemos una situación así, este, pues tratar de estar con alguien. Insegura y estar súper 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 atentas a, a todo lo que esté en nuestro alrededor para pues evitar ¿no? como todos estos enfrentamientos porque pues lamentablemente hemos visto que el estado represor pues está ahí con todo y pues no queremos ¿no? que ninguna de nosotras salga herida o salga lastimada dentro de todos estos conflictos gente, si bien los ánimos en las marchas, pues, están altos, ¿no? Toda esa emotividad, toda esa emoción, toda esa sensibilidad de ir, pues, con las otras, de ir, pues, a lo mejor con algún duelo, ¿no? De que a ti te pasó alguna violencia o, o a tu hermana, o a tu, o a tu mamá, o a tu hija, pues los ánimos van súper arriba, ¿no? La emotividad también, la digna rara, que le llamamos, o sea, creo que hay mujeres muy enojadas, esta simulación, entonces todo eso lo podemos entender y justo es un día para pues también poder hacer una limpieza de todos esos ánimos y de toda esa frustración y de todo ese enojo por, por, por la poca respuesta del Estado, entonces pues sí se trata de ir a gritar bien fuerte, de hacernos visibles, de exponer ¿no? nuestros casos para quien quiera. todo lo que yo a la violencia ¿no? contra las mujeres pues es un buen momento también de captar de, este, de como dije hacerlos visibles para las instituciones como para este, la sociedad ¿De dónde viene toda esta lucha feminista? ¿Por qué tantas mujeres salen a exponer su cuerpo, su caso, su vida? Eh, podríamos empatizar un poco ¿no? y no solo estar, pues como hacemos muchas personas, solo juzgar, solo minimizar la lucha, solo convertirla en burla. Eso no nos para. Afortunadamente, toda esa burla, todos esos memes, no nos para, pero pues ahí está, y al, al contrario, si se sensibilizaran o enfatizaran La sociedad en general
0: Pues podríamos unir más fuerzas Para contrarrestar toda esta violencia Contra, neta, bebés, niñas Ay. Mujeres, como ves? Traigo un, no sé Un sentimiento así como extraño Porque una mañana vi en las noticias no Así que hasta invitaron a policías mujeres Un de tipo de entrevista Pues ya les decían que cómo veían esto del feminismo y la lucha y todo esto. Y pues ellas dijeron, "No es que si sí entendemos el motivo de los feminicidios y desapariciones y violencia, o sea, la, el los motivos están bien, pero no la manera." Y yo así como de, "Entonces, los feminicidios Si sí son la manera, o sea, cuando se mueren las mujeres, yo veo que es como ah, una cosa más y ya, así se nota en la justicia del país, entonces yo así como de híjole, híjole, no es la manera entonces cuál es la manera, cuando a esas marchas también van los familiares de las víctimas imagínate, entonces cuál es la manera si no tienen justicia por las muertes de las mujeres que murieron en manos de sus feminicidas cuál es la manera, entonces también como hemos dicho muchas veces empezaron pacíficamente canciones, pues huelgas a así solo cartelitos se burlaban y siempre han este, hecho del feminicidio una burla. Entonces, ¿qué quedó? ¿Qué quedó? Pues avanzar, ¿no? no ah, pues no nos hacen caso a ah, estos les divierte o hasta lo hacen burla. Las muertes de las mujeres es burla. Entonces, pues ¿qué sigue? Pues nosotras ya estamos hartas. Hartas de tanta injusticia. Hartas de tanta sangre de mujer muerta eh, en manos de feminicidas, de hombres asesinos. Porque eso es lo que son. Asesinos. Con todas las las letras, porque ¿Por qué nos vamos a quedar calladas? ¿Por qué nos vamos a limitar a sus formas? ¿Por qué? ¿Por qué nos vamos a seguir aguantando de niñas violadas? ¿Por qué nadie hace nada? ¿Por qué todos ven esto como si fuera normal cuando están mal? Y nos ven a nosotras las locas cuando toda esta locura, toda esta violencia nos ha llevado a hacer esto por su locura de la sociedad, la sociedad enferma en la que vivimos. Y nos dicen locas a nosotras por defender las vidas, las desapariciones, las violaciones, la injusticia de no tener justicia De todos estos hombres sueltos. ¿Por qué nos dicen locas? Yo estoy Desde la mañana estoy así De verdad Con este sentimiento de oh, Rabia Frustración mmm, De muchas cosas que digo ¿Cómo pueden minimizar esto? Como si fuera Ay, sí Sí entiendo Pero las formas no Ay, entonces ¿Asesinar a una mujer Sí es la forma? ¿O cómo? No entiendo De verdad Y ya
1: Así es, ¿verdad? no tienes toda la razón o sea absolutamente toda la razón y ese sentir eh, pues que nos estás externando es, es bien válido es bien 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 válido porque nosotras justamente que tenemos como esa parte de poder escuchar a las otras mujeres no hablar de sus casos o saber o sea tener a las víctimas cerca o haber sido una víctima y verlo en carne propia es algo bien tremendo es algo que no, de lo que no te puedes olvidar y que no puedes decir ah, solo un día soy feminista no y, y olvidarte todo el resto del año yo sé que ninguna de nosotras hacemos eso no yo sé que cuando entramos a este camino del feminismo ah. ha sido con mucho valor ha sido un bien sumoso, que es un camino bien largo que es un camino doloroso y sí también de satisfacciones de vernos no como crecer hasta como personas o entre nosotras pues apoyarnos y entonces poder decir la sociedad sí no, no entiende pero nosotras no nos estamos quedando sin hacer nada todo lo contrario haciendo mucho, estamos haciendo lo que podemos, porque obviamente nos gustaría, ¿no? Cambiar el mundo así en un parpadeo, pero no se puede entonces, créeme que te quedas como tranquila, que por lo menos estás haciendo lo que está a tu alcance y más, porque muchas mujeres hacen eso y más entonces, eso es bueno saberlo pero y es punto, sabernos este, ahí, sabernos que entendemos, que no, no estamos locas, o sea y si, lo estamos, y
0: si no estamos pues es una locura este. mundial, es una
1: locura mundial sí, sabemos que pues estamos en lo correcto así lo podremos decir porque estamos pidiendo eso justicia, estamos pidiendo que toda bebé y mujer vivan una vida sin violencia, una vida tranquila, una vida llena de metas como han tenido muchas de esas niñas y mujeres asesinadas. ¿no? Entonces, eso queremos, queremos hacer, como he dicho, otras veces nuestra propia realidad, nuestra realidad donde eh, no exista esta competencia entre mujeres, donde podamos desarrollarnos libremente, donde podamos hablar aquí donde podamos hacer las cosas que nos gustan por eso estamos luchando para darles esta conmemoración a todas esas mujeres asesinadas y a todas esas mujeres que han sufrido violencia también pues, por nosotras ¿no? y por las que vienen entonces pues es una lucha bien grande es una lucha bien digna es una lucha bien importante y qué bueno que estamos aquí entonces no nos van a detener no, nadie nos va a poner
0: no, no. yo coincido contigo eh, uh -huh. Bueno, estas mujeres Policías también aunque dijeron Ah, no estamos de acuerdo y que entiendan Que también somos mujeres uh -huh. y no sé qué Y así yo dije, o sea, sí Pero también de alguna manera <risa> Deben de entender que están obstaculizando El movimiento, entonces Como dije, claro. no nos eh, van a detener Y
1: que ellas no están actuando pues, pues con su ideología De ser mujer, están actuando Como brazo armado De
0: instituciones ¿no? Exacto. Porque si
1: nos ponemos en ese punto, pues ellas van eh, pues cubiertas, van con sus
0: escudos, Y nosotros.
1: ¿no? Con cierto entrenamiento ¿la? que nosotras, mujeres civiles, pues no tenemos. ¿no? Nosotros no vamos con armas, nosotros no vamos con nada. ¿no? Entonces, obviamente, si nos obstaculizan, ¿no? si nos quieren detener, si, si quieren tratarnos como las instituciones quieren hacernos sentir así como, ay no, estas mujeres, ¿no? No, ya no permiten que pasen, no, que están uh -huh. mal, de tercer, pues obviamente que los ánimos se van a, se van a ir hasta arriba y no somos violentas, ¿no?
0: Somos agresivas, que es una respuesta biológica a toda a la, la violencia. violencia. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos
1: respondiendo a la violencia. Podemos quedar de brazos cruzados. Entonces, si nos violentan, por supuesto que vamos a tener que, o sea, que responder y fearnos, porque ya no nos podemos quedar ni en silencio, ni con los brazos cruzados, ni permitiendo ¿no? ser dejadas, violentadas. Así que, pues, que lo sepa
0: el Estado, bueno, que se lo sepan las instituciones. Así es. Si sigan sin trabajar, pues las
1: marchas no van a parar. Entonces, eh, sería muy que hiciesen su trabajo. <ríe> y mira, nadie
0: diría nada.
1: Así es. Que la,
0: la justicia se viera reflejada. También, bueno, por último, quiero comentar que también otros motivos de la marcha, pues es eh, seguir a, a, al derecho al aborto. Y también a que se remunere eh, a las mujeres que están en su hogar, ¿no?, trabajando. Y pues como mujeres feministas, pues estamos a favor de que se remunere este trabajo doméstico que pues que no se valora como tal. Y pues esas dos razones también van dentro de estas marchas.
1: Así es, pero sí son pues puntos, ¿no?, a tratar cuestiones que todavía no, no se han podido alcanzar porque como muchas cosas han sido naturalizadas, porque han sido transmitidas y aprendidas y socializadas. Eh, el trabajo doméstico, el trabajo no pago, el trabajo en el hogar, pues ha sido como ese estigma ¿no? de que le corresponde a las mujeres cuando pues no debe de ser así y quien quiera asumirlo, pues, pues sí, un pago, porque son muchas horas de trabajo. Y el aborto, pues la elección ¿no? del de embarazo es sumamente importante, es un derecho que nos corresponde es un derecho humano y por el que se
0: va a seguir este pugnando hasta que lo alcancemos. Así es, aunque okay. nos veten de la iglesia.
1: Ah, no nos importa ni católica su vida.
0: <risa> yo sí, pero, pero ya aunque nos vet pues, me veten más bien.
1: mucho por pues, eh, por esta oportunidad de, de estarmos pues, ¿no? aquí
0: cosas de sireno pues por aquí vamos a seguir este yo sé que tú mañana a lo mejor no manchas pero pues por ahí andámonos mi corazón está lucha, ahí yo sé no, yo lo sé mi corazón estará ahí <ríe> fuerza chicas las quiero vale. Vale. Gracias
1: seguimos entonces con fuerza con sí. gusto estar aquí. nos bye. vemos bye Chumba Life.
0: No purchase necessary. BGW. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.